0: Pepe é cansada Se você é mulher, você está cansada. Se você é uma mulher que se relaciona com o macho é -top, em qualquer escala, você deve estar mais cansada, cansado ou cansade ainda. Pois vamos ser cansados
1: juntos! Pepe cansada chegou pra gente dar aquela desabafada básica sobre os homens, todos eles, pai, irmão, tio, namorado, marido, amigo, colega de trabalho, porque sempre tem um pra tirar a nossa paciência em qualquer lugar.
2: Mas é óbvio que a gente não vai falar só disso, além de contestar o patriarcado e tentar destruí-lo, vamos também desabafar sobre como é viver a vida como uma Pepe cansada neste mundão
0: ai ah, ainda contamos com a sua ajuda para trazer historinhas, desabafos E o que mais estiver no seu coração Porque não está fácil Pra ninguém Eu sou Beta Salles
1: Eu sou Thaís Odelli
2: Eu sou Isabela Reis E todas nós estamos Cansadas Cansadas
0: Bela! Bela voltou! Que Ai, gente, muito
2: animada, muito feliz de conseguir estar aqui novamente com vocês.
0: Ai, eu tava Ai. com muitas saudades, nossa. Quando você botou a vozinha agora no microfone, a gente se tremeu toda.
1: <risos> Sim, gente. Fazia 84 anos que eu tava com essa saudade. Deixa eu explicar
2: para os nossos ouvintes a minha ausência… Eu fiquei ausente nesses últimos. Nas últimas semanas, porque o meu digníssimo esposo passou para residência médica. Então, ele tinha. Ele trabalhava dois dias na semana e ficava cinco dias em casa. E agora ele trabalha cinco dias na semana e fica dois dias em casa. E em casa, sim, aquele em casa meio mais ou menos, né? porque chega de manhã, do plantão, não sei o quê. E eu estou com um bebê muito pequeno ainda, só que um bebê que já é outro bebê. Então agora, aquele bebezico não fica mais no sling, dormindo 200 horas por dia. Ele quer agitar, ele quer conversar, ele quer falar, ele sacode brinquedo, ele grita, ele conversa. Então, é inviável. Eu só consigo gravar se tiver alguém para ficar com ele. E aí eu preciso encaixar o horário da minha mãe, ou do Rafael, com os horários do Martin, que não pode ser o horário que ele tá dormindo, com os horários da Berta, da Thaís das da Zamunda. então assim é, ficou um pouco complicado mas agora eu me organizei melhor aqui com a minha mãe, então nas próximas semanas eu aparecerei mais aqui com você
0: a gente estava com muita saudade, sério e saudades também do Martin falando durante o podcast, né porque ele era muito participativo
2: <risos> não, agora se deixar, a gente não vai conseguir falar mais nada, entendeu? Tem que dar uma segurada, tem que entregar ele, delegar, porque.
0: Imagina quando ele começar a falar.
2: Com certeza, vamos chamar ele pra opinar.
0: Claro!
2: Agora que eu já joguei o rostinho dele pra jogo no Instagram, se você não viu, né? Eu expus minha criança no Dia das Mães. Vai lá ver.
0: A, a Camila, a friend, fez a mesma coisa. Quando ela teve o Arthur, aí não expôs. o Arthur Ficou, tipo, ano sem expor. Aí, do
1: nada também, acho que foi um Dia das Mães. Foda-se.
2: Ai, Dia das Mães é muita emoção.
1: E agora virou o quê? O personagem principal do Instagram da Camila. Porque uhum. ele é isso, ele não tem Arthur, o pessoal pergunta cadê o Arthur?
0: exato e agora a sua vida vai ser isso também né Bela? Cadê Martin Fenty Beauty? A cara,
1: a cara da Fenty.
2: Ei, muito perfeito.
1: Perfeito. Bela queres apresentar o tema da semana?
2: Ah, eu posso, né? Ai, Vamos é. lá. Pelo menos uma vez por mês, surge no Twitter uma polêmica relacionada ao poliamor. É o não monogâmico dizendo que isso não existe, o adepto do amor livre dizendo que a monogamia é uma prisão social e cultural dos afetos, todo mundo gritando e querendo impor seu jeito de se relacionar com o outro. Segundo uma reportagem da Veja, as relações abertas modernas são consensuais e igualitárias, praticadas por casais que admitem contato sexual com outras pessoas, mas mantêm o companheiro ou companheira como prioridade. Não há números concretos sobre a preferência entre relacionamentos abertos no Brasil, mas segundo a mesma reportagem, as pesquisas pela pergunta o que é relacionamento aberto aumentaram 70% nos últimos 12 meses, enquanto a busca por relacionamento aberto significado cresceu 300%. Ou seja, o interesse explodiu pois vamos falar aqui sobre isso mesmo, monogamia, poligamia, poliamor, relacionamento aberto, trisal, quadrisal, essas coisas todas, tudo o que for da temática dos relacionamentos vai ser o nosso papo aqui de hoje, tá, queridas? Eee,
0: polêmica! Polêmica!
2: Polêmica, polêmica!
0: Ah, Ai, eu já começo dizendo que não sou a favor, que eu acho uma palhaçada. <risos> <risos> acho um papo tilelê, cafona já tentei, não deu certo.
2: Gente, não para de ouvir aqui, pelo amor de Deus. Continua <risos> ouvindo
0: a gente. Continua ouvindo. Perdão, viu, minha gente? Vamos seguir. Só queria deixar um, uns abafos.
1: <risos> não, eu sou a favor com ressalva. Porque, sei lá, eu, eu já olho pra monogamia como um negócio meio... Mano tá tão errado, vamos deixar aberto mas também não pode ser uma grande putaria e desrespeito com as pessoas tem que ser bem organizadinha
2: sim, eu acho que eu sou um meio termo entre vocês eu acho que eu tô ali no tipo assim me dou bem com a monogamia, mas também não consigo pensar uma vida inteira.
1: Com uma pessoa só, né?
2: Ah, então quer dizer que eu casei, fudeu, nunca mais vou... É 50 anos, assim, eu já fico, me dá um pavor. Então, acho que eu sou a favor dos acordos. Vamos desenrolar esse papo.
0: Ah, não, acordo é bom, mas desde que funcione pra ambos. Sim! Porque os caras são machistas, sim, foram criados dessa forma. E aí, começa nesse papo de, tipo, relacionamento aberto e não sei o quê. Quando você vê, virou meio que um trisal, e aí é tipo ele feticheiro, querendo ver você pegar outra mina, sabe? Sim. Também, tipo, eu não quero sentar num lugar só pro resto da minha vida Sabe, imagina Sentar na mesma piroca por 50 anos Ou, tipo, fazer tesourinha há 50 anos com a mesma pessoa Não acho, não acho válido também Acho que a gente tem que variar E aí entra o um acordo
1: É, não, porque a minha visão é muito isso Porque, assim, desejo sexual por outras pessoas A gente vai ter mesmo quando está amando uma outra pessoa Óbvio, gente, é normal É uma coisa que tá meio que Não, não tá né, relacionada ao amor, o desejo sexual bora né, para outras pessoas estejam, você tem que ter um laço ali emocional para ter desejo por outra pessoa, mas para muita gente né, não, e é o meu caso, assim, já quantas vezes eu pensei, nossa, quando eu era jovem e namorava, pensando, ah, é tão bonito esse homem, parece que ele está me dando bola, mas eu estou namorando, não posso fazer nada, eu sou fiel, e, e tipo, mano, perdi a oportunidade de sentar numa pessoa que poderia ser muito bom. Aí eu fico até hoje triste por causa disso, pensando eu vou me arrepender pelo quê? Pelo que eu fiz ou pelo que eu não fiz? Pelo que eu não fiz, né? Eu queria ter feito, pelo menos. Pra me arrepender com propriedade.
0: É, amiga. É que pra mim, tipo, beleza, eu sinto tesão. Tipo, óbvio, você tá namorando, você sente um tesãozinho, né? Cobiça ali. Fala, putz, cara gato, eu pegaria, não sei o quê. Tipo, mas a partir do momento que isso vira uma ação, pra mim é porque tem alguma coisa falhando no meu relacionamento, sabe? Mas aí sou eu, né?
1: É, cada um a cada um. estava pesquisando, né, sobre este tema. Aí surgiu uma, uma informação que eu achei muito interessante. Que é esse conceito do que é família. E daí que levou a relacionamentos monogâmicos. A amor romântico, a não sei o que lá. É uma coisa que surgiu há 5 mil anos. Ou seja, tipo, antes Nossa. era tipo coletivo. O negócio é, uhum. tamo aqui, todo mundo é de todo mundo. Tradição, e daí, família e propriedade. Exato, aí chegou o que? É propriedade privada, chegou o um menino capitalismo mais lá pra frente também, que deu uma Igreja, né, gente? Lá, tu... Casamento, Igreja. monogamia. Igreja. Aí veio toda essa ideia, né, de fidelidade, monogamia, é, você vai se unir pra sempre até que a morte separe e tudo mais. Então, tipo, é, é uma construção social, né?
0: Eu até tava comentando hoje mais cedo. Que eu não sei se vocês lembram das aulas de história do colégio, que daí sempre falavam tipo, que a Grécia Antiga era uma grande de uma putaria, né? Todo mundo se pegava. E era uhum. super ok super tranquilo.
2: Vocês estavam falando, eu pensei aqui, esse negócio da monogamia ser, obviamente, uma construção social, isso nós sabemos, mas eu fiquei pensando, por que que isso funciona tanto, né, tipo assim e acho que isso também tem muito a ver, para além da, da questão, né, dogmática de, ah, da igreja é, de tudo que vai entrando na cabeça das pessoas sobre isso, fiquei pensando, tipo assim, ah eu sou uma pessoa que sou desconstruída dessas obrigações, né, eu acho, mas ainda assim eu sou uma pessoa monogâmica e me enxergo muito bem nesse nesse modelo de relacionamento. Aí eu fiquei pensando, acho que também uma coisa que contribui é a nossa sociedade, as nossas, a construção estrutural das nossas cidades. Se a gente morasse todo mundo, a nossa família e famílias próximas num lugar, todo mundo junto, né? Se for, ainda que fosse uma cidade muito pequena ou sei lá, numa vila, ou numa aldeia, ou num, sabe? Se fosse uma construção de sociedade comunitária de fato, não seria relevante você morar com outra pessoa, Sim. né? Essa coisa de você casar, você sai da casa dos seus pais e vai morar com outra pessoa e constrói ali um novo núcleo familiar. Seria meio todo mundo junto e misturado ali, entendeu? Mas esse negócio também do tipo, você ter que ter o seu espaço na cidade é. com a sua casinha, com a sua família, isso já cerca né, o relacionamento de alguma forma.
0: É, tanto que em outras culturas é diferente, né? Tipo, uhum. de, de vila, de aldeia, é uma coisa mais livre mesmo.
1: É, mais livre. E tem essa até a própria questão, né que junto com a família vem a toda a questão também de filhos é todo mundo cuidando da, das crianças, não é? Ai, ah, é, é o pai e a mãe que toma conta. Não, é a comunidade inteira cuidando do rolê. Então, é muito uma visão capitalista, opressora. De que quer aqui botar todo mundo no seu quadradinho isolado, um contra o outro. E fica lá, tá, 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 tá. Já estou pistola com esse negócio da sociedade. Cansada. Foda-se a sociedade. Mas também, tipo,
0: envolve… E a gente também é o ser humano em si. É, tipo, os animais super se relacionam… É putaria animal, né? Mundo animal. Quem assistiu Animal Planet sabe.
1: Tirando a zarara e algumas outras aves.
0: Acho que pinguim também.
1: Cavalo é. marinho. Ah, oh, o cavalo marinho é verdade. É, tem alguns que preferem, né? É que deve ser um saco, tem que toda, toda primavera ir lá fazer dancinha de acasalamento, né? Ah, eu ia gostar.
2: <risos> Ué, gente, a gente tá fazendo isso 24 horas por dia na internet, não
1: é, não? Uhum. É, isso é verdade, isso é verdade. Mas ó, cansa. Uhum. Ah, cansanada, eu adoro. Não, eu gosto, mas tem umas horas que, tipo, mano, de novo, eu vou ter que fazer tudo isso daí, Todos viciadas em flertar.
2: E vem cá, vocês são mais. É, se tiver que escolher um dos lados, você acha que vocês são mais pra monogamia ou pra poliamor? Vem todo mundo ou não? Me deixa aqui, belo recatado do lar.
0: Ah, eu já falei o que eu penso, né? Eu sou. Família tradicional brasileira.
1: <risos> Louca. Ai, eu adoro,
0: sabe? Eu não consigo, não. Já tentei, não consigo.
1: Não, eu, eu nunca tive uma experiência de relacionamento aberto. Também a minha experiência com relacionamento monogâmico não foi grande coisa, né? Mas eu, hoje. Eu penso que eu iria mais pro relacionamento aberto. Tanto pensando no que a outra pessoa vai querer ver outras pessoas. Eu vou querer ver outras pessoas. Mas no sentido força vital, eu seria mais monogâmica. Porque eu não tenho saco de lidar com muita gente, não.
2: Ai, tem isso, gente. Aguentar o drama de um já é difícil, imagina. É…
0: Porque vira um drama. Vira um drama. Tipo, por experiência própria. Porque meu segundo namoro, a gente super tentou, tipo, ah, relacionamento aberto, amor livre, sei lá o quê. Só que aí o Bonito começou a meio que querer se envolver com a mina do trabalho dele. Que passava uhum. muito mais tempo do que comigo. E aí entra é a questão, tipo, também de, do medo, né? De, de perder e de acabar. Aí vira essa coisa, quase uma concorrência, eu não sei. É estranho uhum. tratar dessa forma. Mas me gerava muita insegurança, sabe? Porque cada hora era uma pessoa nova. Era um drama novo com uma pessoa nova, tipo, de ambos os lados. É cansativo.
2: Eu acho que eu ia ficar muito e muito insegura. Por isso que eu acho que eu sou muito mais da monogamia. Eu não ia conseguir… Esse negócio de relacionamento aberto, eu ia ficar muito noiada. E eu acho que assim… É, sei lá, eu acho que tem muita chance de dar merda, entendeu? Eu admiro muito casais que conseguem fazer isso dar certo. É porque eu acho que realmente, assim, precisa de muito comprometimento e muito diálogo pra fazer um relacionamento aberto. Ou uma relação com mais de uma pessoa dá certo. Mas eu acho que tem muitas chances, do tipo, de uma conversa truncada sabe? De, cara, eventualmente você se apaixonar por outra pessoa. Acontece. Eu acho que acontece. Eu não acho que a gente Sim. consegue controlar tanto essas coisas como algumas pessoas acham. E assim, com um filho, gente, não dá pra você deixar essa maior... Porta aberta pra dar uma merda.
1: Mas tem isso ainda, né? Nesse sentido, entendeu?
2: <risos> Mas o que que eu acho? Eu, eu sou adepta da monogamia, da conversa. Então, assim, eu não me imagino... É, estando abrindo o meu relacionamento nesse modelo do tipo, ah, não, então se você quiser pegar alguém, pega, é, se eu quiser pegar alguém, pego. Mas nós somos as pessoas fixas. Eu me imagino muito mais no modelo de, Sim. ah, não, então se a gente quiser pegar alguém juntos, aí eu, aí eu acho viável, entendeu? Tipo, é, a gente sair juntos pra ficar com alguém, sei lá, numa casa de swing, qualquer coisa assim eu acho que é uma coisa que me apetece muito mais eu acho que mata essa vontade de estar contra as pessoas que é completamente natural e eu não me sentiria insegura e traída porque eu ainda estaria lá, né, no controle da situação é óbvio que a gente sabe que esse controle, gente quem quer trair, quem quer fazer alguma coisa faz, né sabe que esse controle é tudo ilusão da nossa cabeça
1: não existe, né
2: mas eu acho que eu aproveitaria mais a situação e eu me sentiria mais confortável
1: Pra complementar isso daí que a Bela falou, eu acho que também tem uma visão muito errada é, quando você fala de relacionamento aberto, da pessoa achar, está aberto, nossa, vou poder pegar todo mundo, aí entrar no Tinder, procurar gente, eu acho isso já uma, uma coisa meio errada. Eu, na minha visão, né, idealista do que seria eu num relacionamento aberto é assim, você tá numa festa, você acabou sentindo um climinha com alguém... Pá, pegar. Também acho. e, e na casa de swing, dada, dada. Pá, pegar. Agora, aquela coisa de ficar toda hora procurando alguém caçando, fora, né? É, caçando gente fora do relacionamento pra sair, não sei o que lá. Aí eu acho tipo, mano, você já não deveria estar num relacionamento sério desde o início. Você quer caçar pessoas. Não acho justo com a outra parte, mesmo se a outra parte fizer meio que isso também, embora atualmente via relatos, né, de conhecidas é muito mais difícil uma mulher sair pra caçar, assim, desse jeito do que um homem, O homem consegue fácil e a mulher fica lá tentando, tentando, tentando e é mais complicado, mas é uma atitude que eu vejo, tipo, como alguém que não deveria estar no relacionamento, então, tipo, está aberto mas aí tem aí todas aquelas regrinhas, né, não pode ser com a gente do trabalho por exemplo, porque você já tem uma outra relação além da apenas física sexual uhum. não pode ser amigo próximo, não pode ser Sabe, é, ex-namorado, porque já teve uma coisa emocional antes. Uhum. Então, é uma coisa que vai exigir um contrato, basicamente, né? para dizer. Sim, eu acho que é isso. É muita organização. Isso pode e isso não pode. E daí, nessa coisa de se apaixonar, que pode acontecer, mas pode acontecer mesmo se o relacionamento estiver fechado, né?
2: Exatamente.
1: Porque esse que é o problema, assim. Quando uma coisa já tá abalada e você já tá mesmo conversando com uma pessoa que te tá dando mais atenção, tá conversando mais com você, mesmo que não tenha rolado nada físico, vai já surgindo um sentimentinho uhum. ali e já vai, pum, acabou, né? Independente de estar tá aberto, fechado, vai acontecer.
2: Sim, eu acho super. E acho que essas paixonites que surgem no meio dos relacionamentos falam muito sobre o momento que você tá no seu relacionamento. Isso já aconteceu comigo. Em relacionamentos passados, eu tá com alguém. E, e é naquele momento que você tá, tipo assim... Você já tá, tipo... Cara, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Uhum. Meio... Você tá empurrando com a barriga. Total. Que abre brecha pra isso. Porque uma coisa você tá... É essa, essa situação. Você tá numa festa. Você viu uma foto de alguém. Você é um, muito gostoso, não sei o quê. Outra coisa é você se envolver emocionalmente com outra pessoa, entendeu? Porque aí eu acho que isso denota essa... Que o seu relacionamento já tá fraco de alguma forma. Acho que não necessariamente significa que você tem que terminar... Uhum. Mas que você tem que olhar pra ele, do tipo, o que que tá rolando? Que eu tô conseguindo me apaixonar por as pessoas? Mas, cara, eventualmente, você pode estar tá apaixonadíssimo por uma pessoa e apaixonadíssimo por outra pessoa. Quando eu era adolescente, aliás, eu me lembrei disso. Quando eu era adolescente, que eu tinha, o quê? 15, 16 anos? Eu fiquei alguns meses revezando entre dois meninos que eu gostava muito.
1: Ah!
2: tudo. E ele sabia um do outro, só que naquela época não tinha o discernimento para falar: "E aí, galera, eu quero ficar com os dois" sabe assim aí eu ficava com um tempo com um aí a gente ia, brigava se estranhava aí eu ia ficava um tempo que a gente brigava aí eu ficava revezando mas eu gostava muito dos dois fazia muito sentido estar com os dois para mim só que naquela época esse assunto não era não se
0: falava né? né
2: não se falava não rolou esse papo do tipo tá bom beleza eu quero ficar com os dois e aí eu sempre ficava revezando mas um sabia do outro não sei quê, E era uma, uma parada assim Panos limpos pratos limpos é,
0: quando a gente é novinho, assim, também tipo, no colégio, os meus melhores amigos eu já peguei praticamente todos eles. <risos> e eles são super amigos entre si, tipo, eu também, a gente se fala até hoje. E era super tranquilo, sabe? Do tipo, ai, ah, hoje vamos fazer uhum. aqui, hoje. Ali. E era uma coisa. Tranquilo, também não tinha esse nome, né, de ai, amor livre, relacionamento, tipo, aberto.
1: Só tinha Dona Flor e seus dois maridos. É verdade, revolucionário. <risos> Só tinha isso. <risos> Mas
0: era mais tranquilo, eu acho, sabe? tipo
2: Demais!
0: E era uma coisa natural, assim. Quando surgiu esse papo de relacionamento aberto, que é recente, eu acho. Sei lá, eu lembro de ouvir isso mais para 2013, 2014, que foi, tipo, quando eu realmente vivi isso. E a proposta é ótima do relacionamento aberto. Mas aí você tem que ter muitos combinados, sabe? Requer esforço, requer dedicação. E você vai se sentir insegura. Tem que estar tá tudo muito organizado. E tá tudo bem também, tipo, se não funcionar para você, sabe? Sim! Porque existia quase uma pressão, eu acho. tipo Pelo menos no meu ciclo de amigos dessa época. De que todo mundo tinha que ter um relacionamento aberto, tipo, e de amor livre e tal. Só que pra mim, não, não roubou. É
1: o cirandeiro, né? Tipo, ai, gente, vamos todos se amar. Ai, aqueles povo que quer pegar, vender
0: tudo e viajar pelo Brasil, sabe? <risos>
2: Mas cara, uma coisa que eu acho desse papo do relacionamento aberto Essa treta né, que a gente falou Que toda hora dá uma treta de monogâmico com não monogâmico
1: Nossa, toda semana, mano Meu Deus, eu acho
2: que as pessoas levam tudo muito ao pé da letra E eu acho que tem gente que não se, se adapta Que não é, assim, por mais que seja tudo uma construção social Eu acho que tem pessoas que nunca vão se adaptar A um relacionamento não monogâmico e tudo bem, e eu acho que na verdade um lado contribui para o outro, tipo assim, ler estudar e conhecer e, e ver, já ver várias reflexões de pessoas não monogâmicas me fez chegar numa num, compreensão da monogamia que eu quero ter, que é do diálogo, que é saber que, olha, não existe ficar 50 anos com uma pessoa sem sentir tesão na outra, e eu não quero que a gente fique 50 anos sem, sei lá, ter uma aventura, se experimentar, é, transar com alguém, ir para uma casa de swing, qualquer coisa, saber assim, experimentar. Abrir para novos ares e tal, e beleza. E acho que os monogâmicos puxam essa galera que é irresponsável. né? Que, que eu acho que nem é. Os não monogâmicos corretos, raiz, que é geralmente a galera que se pronuncia no Twitter, nem é essa galera irresponsável acho que é, uma, é um pessoal que realmente entendeu essa filosofia de vida esse estilo de vida né? é um processo de autoconhecimento que também não é fácil né? porque você não se encaixa em relacionamento nenhum eventualmente são pessoas que têm vários relacionamentos e acabam traindo porque vem que tipo, cara, não faz sentido, não faz sentido mas acho que também puxa pra uma responsabilidade afetiva
0: Super. do tipo,
2: olha, beleza ter, ser não monogâmico mas tem que, ter, tem que ter sinceridade na história e tem que ter respeito pela pessoa que você tá e beleza, cada um vai se encaixar numa coisa aí, entendeu?
1: Quando rola essas tretas, também me dá uma raiva do pessoal, do relacionamento aberto porque eles se colocam, às vezes, como os superiores, sabe? Espiritualmente superiores, seres evoluídos que daí ficam, não, porque você tá se prendendo, tá, tá, tá tirando a sua liberdade você ficar com uma pessoa só porque, principalmente mulher também, né, quando fala, você não é uma propriedade do homem para ficar presa só, mas quem disse que tô empresas ao homem, sabe? Exato. E quem falou, então rola uma falta de compreensão do Zé, porque é o clássico do Twitter, né? Você falou um A, e a pessoa, não, mas eu não sou assim. Mas eu tô falando de você, minha filha. Foda-se, sabe? Eu tô falando, tipo, do conceito. Não, é, o pessoal veste puxa demais, porque a gente tá falando de quando falam de um conceito geral. E daí a pessoa, não, mas eu não faço isso. Ok, parabéns se você não faz, mas deixa eu aqui continuar tratando desse tema geral, o conceito sabe, e daí vira aquela briga, ai porque o monogâmico é isso não, porque o relacionamento tá é aberto aqui
0: ai gente, cada um funciona de um jeito, cada um é de um jeito é de respeita. <risos> e você falou isso do swing, eu lembrei tipo não sei se isso já aconteceu na família de vocês minha família é do interior de, daqui de São Paulo, e as minhas tias avós e minha avó elas iam muito em casa de swing com os maridos <risos> Mas muito Gente, assim. que legal! Legal, né? Minha tia Neuza, ela é doida. Aí ela e, ela, e o tio João, a tia Cida… Eu, eu dando os nome da tia, mas tudo bem. <risos> Aí o tio João já faleceu. Mas eles iam super, sabe? Pra dar uma renovada, assim. Tipo, tinham filhos e tal.
2: Gente, meta.
0: Meta, meta de vida. A minha avó teve uma época que ela namorava quatro ao mesmo tempo. Aí eu ia tomar cafezinho da tarde com ela todo dia. Aí ah, cada dia era um, era o baruel, Sim. o seu não sei o quê, tipo, super livre, sabe? O barbudinho, cada dia um pra comer um bolo diferente.
1: É, a pessoa madura, mais velha, ela já tem uma sabedoria, né? Ela já vai estar tá se desprendendo desse, desse negócio do tipo, vamos ali curtir, mano. A gente trabalhou 30 anos, sabe? Sem se divertir, vamos se divertir agora.
0: Criaram, sei lá, quantos é filhos, negócios, sabe? Tipo, trabalharam pra caramba. Ah, vá pro swing mesmo.
1: Exato! Não, eu, eu tive uma experiência de ir em casa de swing mas eu achei muito complicado porque a questão estética da coisa as mulheres eram bonitas os homens não davam a crise estética também. É que nem bar, né? Tem o bar que você diz, não, porque aqui o público é assim. E nesse, não, esse aqui é o público mais minha cara. O público desse que eu fui, era tipo o cara que ouve sertanejo. Então, tava todos os caras, tipo, com aquela calça jeans bem mais ou menos, nada, nada estilosa um cinto, uma camisa polo pra dentro da calça apertando o saco na calça jeans não, nem isso, ela era folgada apertando o saco, pelo menos ia ter um estilinho até porque já já só, só a favor de homem com, de calça mais mais justinha. Mas não deve ser saudável pro saco do homem. é Assim como não é saudável pra peca da mulher, né? Abafa. É. Mas tudo bem, né? depois no rolê você vai tirar mesmo, sabe? Vai ficar a maior parte do tempo lá, pegando um ar mas daí, e é aquele, aquela Corrente dourada, sabe? Ali no pescoço. Ai, eu adoro! Aí eu pensava, mano, as mulheres ali, tudo produzida, tudo bonita. E os caras, daquele jeito que, tipo... Mano, acabei de sair, sei lá, do jogo de bota. Não dava vontade de pegar, sabe? Acabou que foi só, tipo, olhar, espiar e dizer tchau. Porque não tinha um cara, assim, que eu fiquei fim de, mano, vamos rolar uma troca entre esses. Só as mulheres eram legais, só isso. Aí, então, gente, se vocês têm recomendação, depois da pandemia, <risos> de casa de swing, com estética boa, indica pra nós. Já foi na nossa casa, aqui em São Paulo? Nem conheço, amiga.
0: Amiga, é uma casa ali em Pinheiros, assim. E lá, no começo, todo mundo, tipo, ficava pelado. E se você quiser, você pode ficar pelado. Curtir seu rolê numa boa, sabe? É, já chega Nu, daí você tá lá de boa dançando, alguém passa pelado. Tinha uma festa também que eu ia, quando eu era mais nova, que... Ai, não era venga-venga. Enfim, uma festa também, que a galera só ia pelada, sabe? Tipo, e óbvio, daí rolava umas surubas e tal. E é uma experiência... É divertido, sabe? Eu acho que é diferente também. Porque daí entra essa coisa da tia-avó, de ir pra casa de swing, dar uma variadinha no cardápio. É diferente de você se relacionar, de fato, com... Mas de uma pessoa ao mesmo tempo.
2: Eu tenho vontade de ir no swing primeiro pra olhar. Eu falo, gente, eu nem sei. Eu acho que não vai me dar vontade de fazer nada. Porque assim, sei lá, né? Eu acho que a crise realmente é estética. Dependendo do lugar <risos> que você vai, é uma coisa que não tem nada a ver. É uma de pessoa, nada a ver. Então, eu sinceramente não sei se eu ia né? conseguir. E eu acho que eu preciso... Chegar a outro patamar, porque eu acho que isso seria capaz de avançar em alguém que chegasse perto do ah. meu esposo, da minha geladeirona Frost Eu ia falar, querida, você está <risos> louca. Quem deixou você encostar no meu marido?
1: Aí é que tá o negócio. Uma vez gente, eu tava conversando no grupo de amigos e chegamos no assunto, né, Menagem e tudo mais. E aí fiquei sabendo que existe uma regra de que é a mulher que tem que chegar na outra guria ou no outro cara. Pra, tipo, fazer a proposta uhum. É a mulher do casal que tem que chegar e fazer a proposta Não é o cara do casal e nem a pessoa que tá de fora, sabe? Quem tá mandando ali é a mina
0: Vocês já fizeram homenagem de curiosidade?
1: Hum, não Eu já fiz, já fiz
0: Eu já fiz e eu, eu fico muito confusa, não funciono bem porque eu sou um pouco.
1: Eu tenho um pouco de dyslexia.
2: Conheço algumas pessoas que falam isso, que é muito difícil você se concentrar em realmente sentir prazer.
1: Não, mas aí é que tá. Eu acho que vai com muita ansiedade de eu tenho que sentir prazer, eu tenho que dar prazer pro outro, eu tenho que estar toda hora em contato com as, todas as pessoas participantes. E aí você acaba ficando nervoso e acaba sendo muita informação e você não relaxa. Aí não dá certo. Mas acho que eu consegui dar uma relaxada e aproveitar, assim, sabe? Só que eu não fiz do jeito que eu queria também, né? Quer dizer, eu fiz com outra guria, eu, eu duas gurias, eu, e ela e um, o outro cara. Mas eu queria que fosse dois caras também. Mas aí, chegar pra conseguir alguém que tope isso, que entramos novamente no machismo da coisa!
0: Claro!
2: Alguém que tope isso. E eu acho que... Nossa, eu acho que com dois homens não ia rolar pra mim, gente. Eu ia ficar muito
0: perdida. É uma confusão, porque é uma piroca de fora dali, daí tem tipo uma outra buceta, assim, você não, eu não sabia onde eu botava a minha mão, onde eu botava a minha boca, <risos> é tipo jogar twist, sabe, assim, você fica…
1: <risos> eu acho muito confuso. Tem que rolar uma organização, vamos dizer, é que nem, vamos fazer uma referência, bem Tiago Leifert aqui, só pra relembrar, não, uma, que nem jogar RPG. Ah, não. Tem que ter um mestre. Tem que ter um mestre que vai ali organizar no RP vai vai de ah, agora é isso agora sim
2: eu acho que o menage tem que gerar em torno de uma pessoa isso então, tipo assim, se eu for fazer, eu quero ser a estrela da situação.
1: Exato.
2: Eu quero todos os meses servindo. Eu não quero ter que, entendeu? Fazer nada pra ninguém.
1: Nossa, eu penso a mesma coisa.
2: Eu quero que o negócio esteja ali acontecendo pra mim.
1: Eu só quero deitar e dizer, aproveitem. Me usa.
2: <risos> eu não quero ter que ficar pensando no outro. Eu quero ser o centro da situação. Aí ah, eu acho que pode ser bom, entendeu?
0: É. Mas é difícil, porque daí voltando, né, assim… Pra mim, a questão do homenagem sempre foi essa coisa de meio machista mesmo. Era tudo em torno do cara, porque eu também era, tipo, uhum. um cara e eu e mais uma amiga. E aí, eu acho que isso pode abrir pro nosso próximo tópico. Que é, tipo, se vocês têm a impressão de que os homens se aproveitam desse discurso do amor livre pra, enfim, exercerem aí a sua masculinidade e, tipo, se aproveitar disso, sabe? sabe?
1: Nossa, demais, assim como o homem usa o discurso feminista, né? para dizer, você tem que ser livre, você pode transar com todo mundo, você pode... Mas, na verdade, ele só tá usando um discurso para pegar mais gente. Então, eu vejo muito isso, tipo, por exemplo, tô lá no, no aplicativo... É, já botei pra aparecerem homens e mulheres. E a quantidade que aparece de homens colocando estou num relacionamento aberto é muito maior do que a quantidade de gurias fazendo a mesma coisa, sabe?
0: Eu nunca vi mulher, tipo, ah, eu, meu é aberto pros dois. E eu acho que eu nunca vi mulher, mas homem, vários.
1: Homem, vários. Você bate o olho na cara do homem e você pensa, vai estar tá escrito na descrição, adepto do amor livre. Estão em relacionamento aberto
0: Ai, eu já dei match errado com os boys assim Que daí eu fui ver só ah. depois Aí fui lá e desfiz Desfiz o match Falei, ah, não tem o menor
1: saco Não, é porque, tipo o, o meu problema não seria sair com o cara Que está num relacionamento aberto Até porque eu gostaria de, inicialmente Apenas me divertir Só que daí, na hora que eu leio Eu penso justamente nisso Óbvio, em, em, eles podem ter acordado, né Os dois juntos Vamos estar num relacionamento aberto mas a minha visão acaba sendo essa. O cara tá ali aproveitando dessa situação pra pegar o máximo de pessoas possíveis.
0: É que a gente já parte do princípio dessa masculinidade meio tóxica e meio abusiva, né? Tipo, pra mim, isso já é meio broxante. Óbvio, pode ser que não seja. Que seja bem acordado e tal. Mas eu acho que dando, né, tipo, esses scroll assim no feed, a gente fala, puta,
1: não, não dá. Já dá aquela desanimada, assim. Ah, não, esse daqui eu não vou nem, nem me incomodar porque já tô vendo que é treta. Já sabe como é que tá. Não, e tem nisso também, nessa matéria que a gente citou ali no comecinho, na apresentação, né? Que saiu na Veja, tinha um parágrafo lá falando que é muito comum quando o relacionamento não tá lá mais aquelas coisas o cara sugerir namoro aberto, né? O casamento aberto e a mulher topar achando que vai salvar um casamento Então acaba sendo isso, né? O cara propõe pra ele sair e pegar pessoas e a mulher não estar tão afim assim de fazer a mesma coisa Então fica lá ela uhum. lá achando, tipo, vai salvar meu casamento
2: e é muito injusto isso, enfim. Faz parte, né, desse sistema machista total.
0: Não, e é super, gente. Eu acompanhei de perto, na né, época que eu namorava... Meu namorado que queria o amor livre e tal. O melhor amigo dele namorava duas meninas ao mesmo tempo. E elas, as duas, eram muito apaixonadas por ele. E era, tipo, elas super conversavam entre si. Era uma coisa ok, tá? Tipo, só que passou um tempo... Ele começou a gostar mais de uma, daí depois começou a gostar mais de outra. Aí convivia mais com uma, depois mais com outra. E elas começaram a ficar muito mal. E elas não se sentiam à vontade de falar, entendeu? Enquanto Sim. o cara fingia que tava tudo bem. Aí olha o que aconteceu. Ele pegou com uma das, dessas namoradas. Uma trabalhava com ele e a outra ele morava com ela. Ele pegou com a que ele morava e falou assim, é, vende tudo. Ela pegou, vendeu tudo. Morava ali no, no Copan. Pegou, vendeu absolutamente tudo. Eles foram viajar o Brasil junto. Nisso, não deu nem dois meses. Não, não deu nem um mês. Ele foi embora. Tipo, virou e foi embora. Falou que tava apaixonado pela outra e voltou pra ficar com a outra. Mano do céu.
2: Jesus. E a mulher não tinha mais um sofá Na, pra sentar. Nem
0: um sofá pra sentar. Não, ela, tipo, deixou tudo comigo. Tipo, ela deixou documento aqui. Deixou tudo e foi, sabe? Vendeu, ah, tipo, não. apartamento, bicicleta. Tipo, tudo, 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 tudo. E aconteceu isso, sabe? E, e pra mim, era muito, tipo, o cara garanhão, fingindo que tava tudo ok, super bem resolvido. Só que tinham duas minas sofrendo e, tipo, se submetendo a isso, sabe? Só pra tê-lo, né? Pra
1: tipo. ter um gostinho ali do afeto dele. Uma disputa, basicamente.
0: Sim, tipo, e elas brigaram. Enfim, foi uma caos.
1: É uma coisa nada saudável, né? Nem pra ele, nem pra elas. Principalmente pra elas. Porque é meio que brigar... Com, com o sentimento da pessoa. É isso que eu acho muito cuzão, né? Desse negócio.
0: cusão velho. Eu não, não consigo falar com esse cara. Tipo, eu tenho um ranço monumental.
1: Com razão.
0: <risos> com razão. É muita filha da putagem isso.
2: Vocês conhecem alguma história de alguém que ficou, tipo assim, 20, 30 anos casado e não teve nenhum um relacionamento fora do casamento? Pensando assim... Casais que não se permitiam isso que a gente tá falando, né? De ir pra uma casa de swing, nem que fosse fazer coisas juntos. Ficar com outras pessoas juntos, que era só, tipo, uma relação monogâmica e que não rolou nada fora. Eu não conheço. Todos os casais rolou.
1: Eu diria meu pai e minha mãe, mas só por não ter provas concretas de que coisas aconteceram, né? Vai saber o que rolava naqueles bailinhos lá do Vano do, do, <risos> do, do Vá... <risos> <risos> no Indaiá.
2: Ou até, tipo assim, um flertezinho, né? No trabalho e tal. E pessoas que... Porque, assim, eu conheço alguns casais que estão... Que são felizes. É, que estão juntos há 30 e poucos anos que são felizes.
1: Mas que... Rolou essas coisas, né?
2: Que rolou essas coisas e foi superado. o Que, tipo assim, foi uma grande treta e foi superado. Ou que tem uma política do silêncio. Sabe, assim a gente faz uma viagem de amigo cara, faz uma viagem de amigos por ano com alguns amigos, a mulher com as amigas e tipo assim, fica meio ah. fica meio implícito, ninguém fala nada e rola aquela sensação de hum, talvez rolou, mas era uma coisa só numa
1: viagem e foi, entendeu? não Eu, eu sei que com a minha mãe acho que nunca rolou disso acontecer porque ela sempre ficou muito com a família dela com, com ou trabalhando ela tipo, não, quase não tem a Amizades fora da família, assim, sabe? Tipo, pessoas com, com quem sair e tal. Ela não é muito de fazer isso. Ela sai com as minhas tias lá. E meu pai, ele... A não ser que ele seja bi ou gay, a gente não sabe. Ele sempre trabalhou em ambientes muito masculinos. E ele era caminhoneiro, né? É, é ainda caminhoneiro. Então, ele viajava bastante. Mas, assim... A minha mãe brincava, dizendo... Ai, você deve ter um irmãozinho por aí. Mas o meu pai nunca deu nenhum indício... De que ele estaria saindo com alguém, sabe? Ou tem uma segunda família lá no Paraná, sei lá, uma coisa dessas. E ele também, ele vai sair, ele não viaja, ele não, não faz nada. Ele só vai, no máximo, jogar bola com os amigos ou jogar bote com os amigos. Mas a minha mãe, ao mesmo tempo, ela também é muito insatisfeita com ele. Acho que ele também deve ter alguma insatisfação com ela.
0: Às vezes ela tá tão inserida nisso, né? Tipo, nesse meio, que talvez ela não veja... Um...
1: Uma saída, enfim, né? Não, eu acho que ela já cansou de homem mesmo. Ela já teve que lidar tanto com meu pai que ela, não, mesmo se se separasse, ela não gostaria já mais deu, de ter que lidar deu. com homem. Exato, eu acho que a minha mãe é apenas cansada.
0: A minha mãe não consegue se relacionar mais com ninguém, assim. Minha mãe tá solteira, acho que já vai fazer uns 10 anos, não consegue. Minha mãe tem amigas e tal, e tipo, é muito difícil. Porque é isso, cansaram dos homens. Daí ela falou, eu não vou ficar com qualquer cara, tipo, eu, eu me Não, culpo. e da
2: faixa etária, né, os homens dessa faixa etária, sei lá, 50, 60 anos, cara... Se pra gente que tá até lidando com alguns homens Que tem algum nível mais de desconstrução Tá é difícil, tu
1: imagina Pra esses caras
2: Pra essa galera da cidade Pois é, não É sinistro
1: aí ah, então, essa mulher tá cansada Porque às vezes
2: eu fico achando isso, entendeu Tipo assim, a monogamia Total, plena É antinatural, não, não tem jeito, é. não existe Então assim, as pessoas que é, assinam esses contratos por 50 anos, 40 anos, são felizes? Porque, ah, não, porque meus avós ficaram 30, 40, 50 anos juntos. Gente, não era feliz. Muito raro. Tinha essa imagem, né, de família feliz, mas quando você vai investigar a fundo, ah, seu avô teve uma amante...
0: É tipo, é tipo os casais que ficam postando toda hora no Instagram.
2: Exatamente.
0: Esses aí são os mais frágeis.
1: Eu até enfiei meu dedo no meu próprio olho sem querer agora com isso. Porque eu vejo assim, quanto mais tá postando mensagenzinha fofinha no Instagram cara, mais treta tem ali.
0: Não, eu sei por experiência própria isso aí.
1: Não, eu também. Eu lembro quando eu estava tendo um caso com o cara casado.
0: É Juquinha?
1: não, não Juquinha, Juquinha tava separado na época, né, que eu saí com ele agora que ele voltou, não sei se você sabe dessa tour, Bela, mas Juquinha voltou pra mulher, eu sei, acho que a última
2: vez que a gente gravou, tu não tinha fuxicado, menina ela e ela que te contou pelo amor de Deus você sobe direto da fonte essa informação
1: ah, eu fui fuxicado isso, agora está ali, sabe o que? as últimas fotos no Instagram de Juquinha é só a mulher, família feliz, né Família ah, Feliz. E eu vejo muito monogâmico. isso, mano. E, e esse cara casado, quando eu saí, era isso. Era postezinha de Família Feliz, sabe? Ele até, numa época, deu uma diminuída. Mas depois, era aniversário. Vai ter o postezinho feliz do aniversário. Vai ter o postezinho feliz do Dia das Mães. E, e, e tipo, ok, todo mundo faz isso nessas datas comemorativas mas se você pegasse, fosse ler o texto e soubesse o que tá acontecendo por trás do postezinho feliz, você fica hum, aha, é isso mesmo que você tá sentindo né a
0: quantidade de amiga da minha mãe que sai com um cara casado é surreal, assim, tipo, das mulheres de 50 anos eu
2: conheço, né, gente que só sai com casado
0: não, e é bizarro, assim, porque daí os caras se comprometendo que vão largar da mulher, mas ao mesmo tempo ficam postando mil coisas com, com ela. Da
1: mulher.
0: E aí traem, to, assim, toda semana. Tem umas histórias absurdas. Tipo, aí eu lembrei de uma coisa, uma amiga da minha mãe, olha que louca Pegou, tatuou o nome do boy, tipo, de rena, assim, ó, ah, nas costas
1: Ah, de rena, pelo menos
0: Mas só pra fazer um charme, chaveca tipo, achando que ia realmente conquistar esse cara Que ele ia terminar o casamento e tal Eles já estão, tipo, né, uns anos, 10 anos E ele não termina com a, com a mulher e segue lá fazendo a outra de otária Não
2: vai terminar nunca, gente não vai terminar, mano. E isso é uma coisa que desconstruiu muito na minha cabeça com a relação dos meus avós. Porque meu avô morreu três meses antes de eu nascer. Ele e minha avó ficaram juntos o que Mais de 30 anos. Ela casou com ele com 19, 18. E ela tinha 50 e pouco quando... 50, eu acho. Quando ele morreu. E a minha avó até hoje fala do meu avô... Como se fosse o um grande amor da vida dela, ela se emociona até hoje, né? Ela criou uma imagem dessa relação, desse casamento e, de, e, desse, e desse homem pra mim, que era, nossa, sabe, aquela família de revista. E aí meu pai falou, minha filha, a sua avó tem essa imagem? Mas eles não eram, ela não era feliz, né? Porque seu avô era um cara super, tipo assim, sabe, aquele... Pai da família tradicional, que nem conversava direito, era só o provedor, que não tinha essa, não tinha esse afeto, não tinha esse carinho, não tinha. Eu acho que não era nem o caso dele ter outra mulher, de ter coisa, nada disso. Não existe nenhum relato disso. Mas também não era essa relação dos sonhos, entendeu? Então assim, a ah, sua avó criou essa imagem, mas não era isso.
0: É que era, era super idealizado, né? Não sei se vocês Total. assistiram aquele filme… O filme com a Fernanda Montenegro, que é A Vida Invisível. Ah, não assisti. Não. Gente, é muito massa. Porque fala exatamente sobre isso, sim. Do tempo dos nossos avós, que casavam muito cedo. E tinha essa coisa de família perfeita. E mostra muito, de uma forma muito forte, assim, e incômoda. As relações sexuais que elas tinham com, com eles. Tipo, e as primeiras relações, que era tipo um estupro, sabe? E não conheciam o próprio corpo E não sabiam o que tava acontecendo Mas tinha que seguir naquela vida com aquele cara É um filme muito legal, assim, pra... Pop-up é
2: dando o que você recebe
0: Ai, é, desculpa
1: Já adiantei aqui, porque eu lembrei Mas sabe o que isso me lembrou? Que um dia eu tava lá em Vitimarsum Eu tava conversando com a minha avó e aí eu tava comentando que na época eu morava com a Fefa, né, que dividia apartamento comigo, e ela tinha começado a namorar a Bárbara. E aí a minha avó já veio aquele tipo, nossa, mas são duas meninas? Elas namoram? E eu, sim, nona, elas namoram, normal, mas ela mais funciona e então, tal, nona, se eu pudesse escolher, eu estaria pegando mulher e não homem. Aí ela parou por um momento assim de pensar, pra pensar nela... É, realmente, as coisas só começaram a acalmar depois que o Nono parou de, de vir atrás e me procurar. Eu fiquei, caralho, tadinha, mano. Parece mó feliz. Ela teve... Ela engravidou dez vezes. Ela teve dez Caraca, filhos. Eita. Então, Jesus. acho que ela chegou num ponto da vida dela e que, a, que ela já, tipo, não aguenta mais engravidar. E, e, e transar era isso, né, pra eles. Transar pra ter filho. E depois eu fiquei sabendo que o sonho dela era ter uma dupla sertaneja com a irmã. Então, tipo, ai, não bonitinha. sei se ela queria constituir família. Ela ama todo mundo. Ela, tipo, diz que quando eu vou visitar ela, ai, ah, eu choro sempre pensando em você lá sozinha em São Paulo. Se tá bem, se não tá, ela se preocupa pra caralho. Ela é amorosa pra caralho. Mas, assim, é, não é uma coisa que ela escolheu. E, provavelmente, muitas vezes em que ela teve que transar com meu avô, não foram momentos que ela escolheu. E aí é uma coisa muito foda.
2: Em que ela sequer sentiu prazer, né?
0: É praticamente um estupro, assim. Porque, tipo, a mulher é completamente seca. Sem entender, tipo, não existe uma preliminar, não existe nada. Porque, né, naquela época, não sei, assistindo filme, assim, dá muito nervoso. Assim. Hum, ainda
2: é assim, hoje em dia, muito, né, gente? Eu sigo algumas <risos> donas de casa. Que eu...
1: <risos> Ai, eu vi essa série de stories. <risos>
2: Gente, eu tô nesse desvio de personalidade, de seguir várias donas de casa cristãs total, esse é meu alter ego e aí... Tem umas coisas que eu gosto muito, né? Os truques de organização, de limpeza, não sei o quê. Tem uma mensagem nelas desse negócio do tipo de você valorizar a sua casa, você cuidar da sua casa, desse ambiente, que, né? Que não é só um teto que você mora, é um lugar que você precisa construir ali uma relação, uma memória, que eu também gosto muito dessa linha de pensamento. Mas tem uma parte do servir a família. O servir a família... <risos> Ai, sim. Você vira meu marido, eu fico, ai, moça, pelo amor de Deus, que aí você vê que essas mulheres tão, né é, são meio prisioneiras dessa lógica, desse lugar de subserviência total.
1: É, não gostam. Nossa, eu, eu tenho uma, um primo meu que ele é casado, mas ele é super de susto, assim. Mas ele e a, e a mulher dele são super religiosos. A gente é amigo e tal, e às vezes eu converso, né, com ela. Mas daí ela fala, ah, eu não concordo com muita coisa que você fala sobre os homens, Thaís. Porque pra ela, e né, uma visão que vem da religião dela também, que eu não sei agora qual é. Você está aí, você e seu marido são os parceiros. E você está aí para ajudar o seu marido, sabe? Eles têm essa visão. É, pra, tipo, para ajudar ele a prover
0: cada vez mais e deixar estrutura pro boyzinho.
1: Então, e por isso que é uma coisa que ela diz, que ela fala... Ah, eu não concordo muito com você quando você fala mal de homem. E assim, eu sei que meu primo, apesar dele ser mais fechadão e mais quietão, mas ele é um cara super susso, sempre respeitou. A gente era muito amigo e apegado quando era pequeno, eu e ele. Então, ele tem uma coisa maternal dentro dele também, sabe? Ele ajuda nas coisas. Mas a visão dela é essa. É, é, o seu marido e vocês são uma parceria. É Deus uniu vocês. Você tem que servir e amar o seu, o seu marido sempre. Você não reclama do seu marido. Aí eu fico, tipo, ok. Mas isso que a, que a Bela falou da, da, das blogueiras de, de dona de casa...
2: Gente, eu amo...
1: É que é outra
0: vida, né?
2: Eu me sinto assistindo, sei lá, uma série. Eu me sinto... É uma coisa que não faz parte da minha realidade.
0: Real housewives. New housewives.
2: Eu me sinto assistindo, assim, pessoas de outro planeta. Eu não conheço ninguém que seja assim. Tipo, de fato, entendeu? Tudo bem, minha avó, mas eu não conheço ninguém jovem. É, da
0: nossa idade, do nosso meio, não tem. Então, parece... <risos>
2: parece que eu tô assistindo ficção. <risos> é uma loucura, né? Tipo, é um delírio. É maravilhoso. E eu fico muito passada com as coisas. Eu fico, meu Deus, que maluquice. Mas, eu acho que também tem uma coisa que eu gosto nesse, 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 nesse Donas de Casa, que eu acho que a galera tem uns acordos muito claros. A mulher, muitas vezes, escolhe né, ser dona de casa. Tem várias que era o plano de vida era esse. Tipo assim, trabalhava, mas a partir do momento que eu engravidasse... Eu queria ficar cuidando dos meus filhos em tempo integral. O que eu acho absolutamente legítimo. E aí, existe uma compreensão desse, desse papel. Tipo assim, não, eu cuido da casa porque o meu marido trabalha e banca a casa. É uma parada muito...
0: É combinado, né? Ok.
2: Mas, combinado... Mas a partir do momento... E aí tem umas que eu gosto, que é tipo assim, não, mas a minha prioridade é meus filhos então assim, todo o resto da casa é secundário eu gosto dessa linha, então tipo assim foda-se, a mulher não fica se sacrificando porque Ai, precisa estar com a calça do marido passada, entendeu? Essas coisas e dos caras que também chegam junto, apesar de ter a sua função delimitada, eu gosto mais do, dos que tem essa maior fluidez entre os papéis entendeu?
0: Tem várias linhagens é. das donas de casa
2: exatamente, porque tem umas que são muito assim, pá, cristã que aí não dá pra mim, aí eu me enlouqueço eu falo não.
0: Ai, me, me passa esses perfis, eu quero seguir
2: Pelo Twitter, eu fiz um tweet que o povo tá recomendando todas várias, eu já segui várias
0: Ai, eu vou ver agora. Pra você que estiver ouvindo esse episódio agora, eu vou
2: deixar no meu destaque lá do Instagram no meu destaque casa, vai tá lá
1: Não, mas é, é, é importante ressaltar também neste momento e pode, Raquel, bota internacional aí pra tocar <risos> Que trabalho, dona de casa, é um trabalho também. E é um trabalho não remunerado. Por mais que tenha um acordo entre homem e mulher, eu vou sair para trabalhar para prover para casa, você vai ficar cuidando da casa. O homem, deve, ou o Estado, na verdade seria o Estado, deveria estar pagando essas mulheres pelos trabalhos que elas fazem. Porque... Desgaste mental e físico, mesmo para a mulher que trabalha só em casa, é muito maior do que o homem que vai lá e trabalha oito horas.
2: Mas muito, gente, mantendo em comparação.
1: Porque a mulher é dona de casa 24 horas por dia. Não tem folga. E eu acho
2: que os maridos, os companheiros as companheiras lá que saem para trabalhar
1: Tem que valorizar.
2: porque não valorizam o trabalho doméstico.
1: Tem que pagar o salário. Não,
2: e também e valorizar no negócio do, de fazer um comentário, de fazer um elogio, sabe? Porra!
1: Ou fazer elogio. Levantar a autoestima dela. E não vir com aquela coisa do tipo, ai, mas você fica o dia inteiro em casa. Como é que tá cansada? Porra, mano!
2: Porra! Não, sério, gente. Agora que o Rafael tá saindo pra residência e eu fico em casa, eu fico pensando com os meus botões. Essa residência não cansa um quinto. Do que é ficar em casa com a criança o dia inteiro.
1: Exato, mano.
2: Não tem comparação. Você
1: consegue, Bela. Ai, não sei. <risos> é aquela coisa, não aguento mais mas sigo aguentando, né?
2: não, assim, a minha prioridade é ficar com o Martin é cuidar do Martin, e eu vi uma mulher falando no Instagram esse dia, até compartilhei o post que é, é depois que eu fui mãe o trabalho meu descanso, gente tudo que eu quero é estender uma roupa ouvindo um podcast <risos> é eu sentar pra fazer um, sabe assim, gravar um, deixar a criança com alguém pra vir gravar aqui um podcast, pra Sim, mim é eu estou volta. descansando e olha que o Martin é uma criança muito tranquila ele não fica o tempo todo mamando, ele não grita o tempo todo, não chora o tempo todo. Ele fica sozinho brincando de boa. Eu consigo ajeitar coisa da casa, eu consigo ver uma série, eu consigo ficar no celular, eu consigo fazer coisas. Não é uma coisa que, tipo, me enlouqueça essa rotina com ele. É muito melhor do que eu esperava. Mas ainda assim, você tem você fica vigilante o tempo inteiro, entendeu? Você tá responsável por uma vida. Então, tipo assim, você tá o tempo todo em estado de alerta. Né? Se criança botou um troço na boca, se, se sujou, se não sei o quê, se tá respirando, ah, se tá mamando, se tá com isso. fome, se não então. sei o que Então, assim, a hora que eu boto meu podcast, eu vou fazer minha bela comidinha que eu adoro cozinhar.
0: É o seu momento.
2: Ou que eu vou, ah, estender minha roupa. Nossa, eu desligo, tipo assim. Que filho, o quê? Hã? É o momento de desligar pra mim.
0: Muda muito, né? Tipo, porque pra gente, né, isso. Trabalho jamais seria descanso. Descanso, é, é aqui, ver uma sériezinha, não sei o quê.
2: Nossa, a cabeça fica muito guerreiras. Guerreiras do lar que estão aqui nos ouvindo.
1: Eu tenho uma dica pra você, Bela, também agora, então, de conteúdo de dona de casa. Eu indiquei numa newsletter da associação, aqueles vídeos das japonesas mostrando as rotinas dela. Só que eu fico focada nas mulheres solteiras que moram sozinhas. Mas eu caí num canal uma vez, que era uma mulher casada com dois filhos, mostrando a rotina dela. Mano do céu! Uma loucura! era levantar às seis da manhã pra fazer o café da manhã pro marido, pros filhos lavar a louça, depois lavar a roupa depois arrumar a casa, depois não sei o que depois não sei o que lá aí os filhos voltam da escola, a fazer a lanchinha pros filhos aí quando ela terminou de lavar a louça do lanchinho, meu marido está quase chegando em casa, tenho que preparar o, o, a janta eu
2: não tenho essa energia, gente
1: mano do céu
2: não, isso não dá pra mim esse negócio de tipo assim ai, tem que deixar uma comidinha pronta pra quando o marido chegar
0: pede for. Food, meu filho, pede iFood
2: gente, eu acordo meio dia com o bebê, com tudo ele acorda, o Martin acorda 7, 8 horas para fazer cocô
0: ele é regulado? ele Ai. é todo
2: pontual, ele faz o cocô dele, aí eu troco ele a gente volta para cama e dorme eu e ele grudadinho até onze e meia da manhã
1: Ai, que delícia.
2: Então, eu já acordo meio-dia, já tomo meu café meio-dia, entendeu? Vou dormir duas horas da manhã. Eu sou uma dona de casa não convencional. Amor, Nem você ainda vai dar seis horas da tarde. Então, é
0: isso. Eu amei. Hum. Gente, vamos
2: lá puxar pra um quadro, pelo amor de Deus?
0: Vamos, que a gente tá falando mais fome da cobra
1: hoje.
2: Não, gente, já mudou <risos> de assunto horrores.
1: Deixa eu ver, temos crédito ou débito? Ah. Ai, gente, eu paguei um ou micão. Ou chorou por cima ou chorou por baixo?
0: Eu tenho os dois. Essa semana eu tô assim, ó, cheia de conteúdo. Vamos começar pelo chorou por cima ou chorou por baixo? Vamos! Lá. Gente, depois de uma safra seca pra mim, eu finalmente peguei alguém! Uh! É. Ai, gente! 2021 começou, brisa,
2: graças a Deus.
0: Começou, eu não pegar pra ninguém desde novembro do ano passado.
2: Meu Deus!
0: Daí eu... Ai, gente. Enfim, fiquei com um boyzinho aí, que eu já tinha ficado. Mas é complicado. E, gente, rolou, sabe? Então, se você tá aí me ouvindo, também... Que eu recebo relatos, as pessoas estão tendo dificuldade, né? De se relacionar, de pegar alguém. Não desistam. Essa hora chega pra todo mundo, sabe? Essa hora vai chegar. Isso,
2: Gente...
0: E eu já tava fechada, já, juro por Deus. Tipo, tava lacrada, virgem novamente. <risos> Mas foi tudo, foi bom, chorei por baixo, foi um milagre. Pela primeira vez
1: nesse podcast. Arrasou. E eu vou dizer, então, que também chorei por baixo, porque consegui também sair uh! com alguém. E sabe qual foi o milagre? Não foi alguém que eu conheci na internet. Nem Twitter, nem aplicativo, nem nada. Foi através da amizade da praça. Porque estávamos nós, reunimos esse grupo da praça, né? Que é um grupo pequeno de amigos da praça. E a gente estava tomando um negocinho. Aí, de repente, apareceu, tipo, tava andando assim na rua um conhecido. De uma das integrantes do grupo que a gente chama de Cachorrada. Porque, né? Os cachorros nos uniram. E aí, é, o cara se juntou ao rolê. Ficamos lá conversando em espaço aberto. Tomando um negocinho. E daí todo mundo, Thaís, ele tá assim, não sei o que lá. Eu, Ai, gente, é bonitinho, mas eu fico com vergonha. Com essa pressão de vocês, vocês pressionando e não sei o que lá. Aí, cada um foi embora pra sua casa depois. E todo mundo, Thaís, tinha que chamar chamado cara. Vai continuar bebendo na sua casa, não sei o que lá. Ai, gente, é muita gente aí, né? Falando as coisas, tá, tá, tá. Só que no que eu cheguei em casa, já tinha uma mensagem do moço no Instagram. Mano, hum. ele mandou um oi, gata, quer jantar? Eu bora! <risos> Aí ele veio aqui em casa, a gente jantou. E pronto, e se jantou E se jantou, então rolou uma maravilhosa chorada por ah, baixo. Ah, coisa foi, boa. Foi Acontece, eu só não consegui, né, na frente de todo mundo, fazer a piranha. Mas a piranha na internet existe. E daí Adorei. funcionou.
2: Eu tenho um chorô por baixo também. Bom, meu primeiro Chorou Por Baixo está é estar de volta nesse pode, Ai, muita emoção, muita alegria, Ai, muita tesão é um de viver, por baixo pra entendeu? Gente.
0: Você faz muita falta, minha amiga.
2: Ai, muito obrigada, amigas. É, e o meu outro Chorou Por Baixo, pensando aqui na data que esse podcast vai sair, eu posso dizer, então, que mês passado eu fiz uma publi de Vibrador... E ganhei vários Ai, vibradores. Que é linda demais. Gente, benza a Deus. Na mesma semana que eu ganhei os vibradores da Publi, eu ganhei dois recebidos de vibrador. Então, a minha casa virou. No momento, eu acho que tem mais de 10 vibradores diferentes na minha residência. Aê! Gente, dá pra fazer um mostruário Amei! praticamente de vibrador.
1: Ai, já compra aquela cristaleira bonitona. Exatamente!
2: Aqueles armários de farmácia antigos, sabe? De vidro, de metal.
1: Então <risos> lá. Com aquelas gavetinhas bem <risos> pequenininhas pra guardar os lubrificantes. Ai, sim. Necessário. Ai.
2: Então, são muitos estímulos diferentes. Eu, obviamente, ainda não testei todos, né? Porque eu sou uma mãe ocupada e cansada, né? Então, às vezes chega a noite, eu só quero, tipo, ai só quero ficar um pouquinho no zap, sabe? Eu não quero nem me dar esse trabalho, é... Mas, assim, eu já testei alguns. Digo pra vocês que os sugadores de clitóris... De polvinho, porquinho, não sei o quê. Este modelo é excepcional. Recomendo a todos, vale muito a pena.
1: Você recebeu
0: também a bombinha de asma? Eu ia falar isso agora. Menina,
2: <risos> eu não testei ainda.
1: Testa hoje.
2: Será que foi o mesmo que a gente recebeu? Sim,
1: o pessoal do Vibre Mulher que mandou pra gente.
2: Oh, eu ainda tenho... Gente, eu acho... Eu... Ai, não dá pra testar hoje que eu deixei em casa, eu tô na minha Oi. mãe.
1: Mas,
2: gente, eu olhei aquilo ali, eu falei, meu Deus. É, de um lado é um sugador e o outro é um negocinho que invita é a linguinha. uma linguinha assim, né? Oh, eu tô passada chocada com aquilo.
0: aquilo ali…
2: Eu ainda não testei.
0: Ele faz o serviço completo.
2: Ai, empolguei. Amanhã tem.
0: É, mas chorou por baixo. A mãe merece, a mãe tá on. Ai, <risos> graças a Deus. Ai, coisa boa. Vamos pro crédito ou débito? Crédito ou débito? Gente, eu tenho. Eu passei uma vergonha, assim, ó. No débito, nervosa. No dia das mães, eu saí pra comprar um presente pra minha prima. Pro primeiro dia das mães dela. E eu estava de moletom cropped. Tá, tipo, amarrei uma bolsinha aqui na lateral. Meu moletomzinho cropped. Saí com a minha mãe para fazer, para comprar os bagulho. E eu vi que tava todo mundo me olhando muito estranho, sabe? Tipo, e, e falei, o que que tá acontecendo e tal? Aí fui pegar um negocinho na minha bolsa. Quando eu olho para baixo, eu só vejo a biqueta rosinha, assim, ó. O peito <risos> todo de fora. A direitinha toda para fora, assim. Eu fiquei, juro para vocês, eu fiquei uns 40 minutos com o peito de fora. Mas por... O quê? Cara, eu falei, você tava sem sutiã, só do cropped. Só de cropped, sem nada embaixo. <risos> Jesus! Eu sou rainha de fazer esse tipo
2: de coisa. Sabe, você tá amamentando, amiga? Porque é, às vezes eu me vejo assim. Eu já postei história assim, daqui a pouco eu volto e falo Meu Deus, eu acho que meu peito tava aparecendo. Aí eu vou lá pagar.
0: Ai, que loucura, né? Vocês viram aquele story do Carlos Bertolazzi com o Pinto de Fora? Que ele foi fazer um recebidos de pizza? <risos> Sim! <risos> Aí ele filmou a pizza tal, e tal, daqui tipo, a pouco com uma bengola mole assim. Uhuhu,
1: uhuhu. Aquilo foi muito bom! Uhuhu.
0: Aquilo foi maravilhoso. Eu tenho salvo ah. até hoje.
2: Gente, como assim? Eu tô passada e tô com um beijo de fora.
0: Sim, fiquei horas. E eu, sabe, quando você vê que as pessoas estão olhando estranho, assim, tipo, muito estranho. Falei, nossa, eu, tipo, tô de boa aqui. E eu nem senti frio no mamilo, sabe? Porque eu, normalmente você eu sentiria um frio, um vento, tava frio. Um ventinho batendo.
2: Gente, essa é minha vida, esse é meu clube. Mas é porque, né, a criança larga o peito do jeito que tá ali, tu fica. Daqui a pouco, meu Deus, eu tô saindo de casa com teta de fora.
1: Ai, ah, eu quero usar essa estratégia pra seduzir na praça. Ups, pulou meu peito. Ai, desculpa. Amiga, eu não seduzi ninguém, tava toda errada. Porque tava... <risos>
0: O um moletom virado, assim, em cima, com a bolsinha presa. Então, meu peito devia estar
1: todo amassado. Eu acho que talvez tenha rolado com as pessoas que viram, do tipo, assim, aquele espanto e descrédito, sabe? Será que não é algo da roupa dela? Que dá impressão peitos de fora.
0: É, que às vezes confunde, né? Ela tá pelada ou é só, tipo, a roupa? Sabe, aquelas calças nude?
1: Não, então, eu ia falar isso. Aquela época das calças nude, toda hora… Eu lembro que eu trabalhava na época na, na, na Unicinas, lá do Rio Grande do Sul. E tinha uma guria que trabalhava com a gente, que sempre usava essas calças nude. E aí, às vezes, eu tava lá, tipo, trabalhando. Aí eu via só o vulto passando e eu, tipo… Ah, ela tá sem a calça! entendeu ai, não! <risos> ela tá de calça! Mas a, a impressão é de que tava sem, Gente, sim.
0: Olha, a vida é uma aventura, né? A vida é uma aventura.
1: Eu lembro que eu já fiz dessa, já fiz dessa, mas era só mostrando a bunda mesmo, sabe? O clássico, estou de sair, mochila. O meu
0: peito direito, eu não sei o que acontece com ele. Quando eu gravava, produziu de férias com o ex, a gente tinha uma casa de direção que era na frente da casa de gravação. E aí tinha piscina e tal, sempre que acabava de gravar, a gente ia pra lá, tipo, tomar ceva, fazer churrasco. Aí um dia, a gente inventou de fazer briga de galo na piscina. Quando eu vi também… Gente, todos os diretores. Eu era uma mísera produtora de base. Daqui a pouco eu olho, tá a minha peitola direita pra fora. Mas isso já aconteceu várias vezes na minha vida. Então hoje em dia a eu nem me A sua direita
1: é muito subversiva, Berta. Ela adora aparecer né Não é nem a esquerda, é a direita
2: Socorro Ai, eu não sei se eu tenho crédito ou débito, gente Eu devo ter, né? Porque, meu Deus do céu A maternidade é só perturbação Mas no um momento não estou lembrando Mas isso do peito de fora já virou normal, assim Então nem entra mais pra mim como crédito ou débito Que pra mim já tá, já tá banal
0: Tá soltando leite, ué
2: Ainda tem isso? Ah, uma coisa que... Mas eu acho que eu nunca passei eu acho que só quando eu tava na maternidade ainda, esse negócio do peito vazar e aí molhar roupa toda, blusa toda, não sei o que, tu fica tonta melando de leite. Porque aí depois eu peguei a manha de botar o. né, que tem o absorvente do peito. Aí ele é, ele pega. Mas esse negócio de vazar também é muito comum, gente. Meu peito tem vazões de 200 vezes no dia, mas aí agora eu já tenho, né, a, o hábito. A manha. O absorvente lá de ficar segurando o peito. Mas essa é uma super vergonha.
0: Ai, eu acho que eu vou dar um pra minha prima. Ela tá o dia inteiro vazando também.
2: Gente, tem que usar isso. Senão não tem condição. Eu tenho estoque em casa. É como se fosse um absorvente mesmo que bota no sutiã.
1: É, imagina. Porque não tem uma válvula ali pra você fechar o peito. E puff, não vai pingar mais.
2: Não tem. E às vezes a criança chora. Aí automaticamente o peito esguicha.
1: Sério? O peito ouve?
2: Eu juro por Deus, é assim.
1: É tipo, Alexa, solta leite, só que o Alexa é chorar
2: eu achava que era mentira, eu falava gente, não é possível, isso, isso é mentira isso é mentira, não é, criança chora o peito já começa
0: olha como o hormônio é é o hormônio,
2: é loucura, ou então ele tá fazendo uma gracinha assim, muito linda aí você fala, ai como eu amo esse bebê aí o peito Esguixa. vaza, quando ele tá mamando em um, o outro começa a esguichar então, tem que ter
1: a gente tem agora outra categoria é chorando por cima, por baixo e pelo meio exatamente <risos> Ou esguichando pelo meio.
2: Esguichando pelo meio é o meu <risos> modo agora, mais do que qualquer outro.
0: Caramba, minha amiga.
1: E você, Thaís, tem alguma coisa? Ah, não, não, não fiz muita coisa. Não, não existi muito essa última semana. Ah, fez amor. Tá tudo normal. Fiz amor. Tô fazendo amor com oito pessoas. oito pessoas. <risos> é com mais que a gente vai abrir esse episódio. Hum? É verdade! <risos> Já esqueceu até do tema, tá? <risos> é verdade, eu esqueci.
0: É que a gente fala pouco, né? Não, a gente fala pouquíssimo, gente. Então vamos pro nosso último quadro, finally! Vamos Sim. pro Manoel que Se Recebe! Ah, eu já falei, né? Eu dei spoiler. O meu, é, a vida invisível é muito legal para você entender um pouco da sua família, das mulheres da sua família, tipo do lugar que elas vieram, de tudo que elas passaram. Porque a gente idealizava muito esse relacionamento dos nossos avós, dos nossos pais, das pessoas mais antigas, e na verdade não era um mar de rosas na maioria das vezes. É um filme bafo. Fernanda Montenegro, Carol Duarte, no elenco. E muito lindo, muito lindo. Assistam um Cinema Nacional, bombando. Quase
1: foi pro Oscar esse filme. foi Quase, foi cogitado. E E outra dica. Vi que tem outra dica aqui também, sua, Bela.
0: Pensando também nessa coisa de relação sexual, tipo, super machista, de religião. Vocês assistiram no Nada Ortodoxo? Sim! Hum.
1: Muito boa, sério. Amei.
0: Muito boa, e eu fiquei muito chocada. Eu não sabia como funcionavam, tipo, as relações sexuais, nesse caso. E o lance da matriarca da família, tentar estimular a mulher, tipo… A dar só pra engravidar, esse lance dela nem lubrificar, sabe? Tipo, aquela Sim. coisa… É super incômodo. Doída. É doído. E passa nos dias atuais. Então, tipo, é uma menina super jovem, que cresceu numa família ortodoxa, em… Nova York. Até então, ela é super feliz com a religião e com a família, com todo o background. Mas quando ela casa e ela percebe que ela tem que virar uma ser, 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 subserviente do esposo e, tipo, da família, ela até fugir,
1: ela vai fugir. né que ela também não pode fazer as coisas que ela quer, né? Que ela sonha em ser pianista. Ela fazia aulas de piano escondido antes de casar, para né, não, não podia ter essas, essas ambições e tudo mais. E ela acaba... Até porque a mãe dela também fugiu, né? A mãe dela também era dessa comunidade de ortodoxa que também fugiu. Então ela vai pra Berlim.
2: Muito boa, sério.
1: E faz. Muito boa. Não, e é linda, aquele final. E fala
2: de um contexto de judeus ortodoxos, mas a gente sabe que algumas denominações cristãs, né, mais conservadoras e tal, são assim mesmo, né? É, casa cedo, tem que escolher esperar, é, tem que servir ao marido, a casa, a mulher não pode ter vontade, a mulher não pode fazer mais nada. Isso é muito comum.
0: E é doido você ver isso passando nos dias atuais, sabe? Que é um recorte. Uhum. Tipo, é tão distante da nossa vida, né? Então é. você vê, tipo, uma pessoa, sei lá, da sua idade. Que poderia ser você, passando por tudo isso. Assim, é, é puxado.
2: Eu tenho duas dicas. Uma, eu já… Acho que eu já até dei aqui. Mas eu vou repetir, porque tem tudo a ver com o nosso tema. Que é o livro Por Que Amamos, do Renato Nogueira. Porque amamos. O que mitos e a filosofia têm a dizer sobre o amor, eu achei o sumário dele aqui, eu já li. É um livro delícia, é facinho de ler. E aí tem, ó, entre os capítulos, tem um capítulo que é o amor policonjugal e outro capítulo do amor romântico ao poliamor tem outro também, o amor e o ciúme então ele fala muito dessa construção desse amor romântico, dessas instituições que entram nessas relações da igreja, o casamento propriedade privada, como é que isso constrói, constrói essa ideia de monogamia e fala sobre essas sociedades tradicionais em que as relações não se constroem desse jeito então esse livro é muito bom, muito tranquilo de ler dentro desse tema e outra coisa que eu vou indicar é o canal na verdade é o canal do Youtube mas também no Instagram da Lucy Gonçalves, deixa eu achar aqui. Bom, o nome dela é esse. Deixa eu pegar o Instagram certinho. A arroba perfeita pra indicar a vocês. Porque a Lucy, ela é não monogâmica. Uhum. E ela é não monogâmica e ela fala é, de como foi essa descoberta. Ela tem alguns vídeos no, no YouTube que ela fala desse processo de. A arroba dela é Lucy Gonçalves Sá. Ela fala como é que foi essa descoberta da não monogamia. Ela é uma mulher negra, é, bissexual. É, e agora ela acabou de casar, ela ficou noiva é, ah, de uma outra, com uma outra mulher. Mas isso não faz dela uma pessoa que não, né, monogâmica. Não, já... Ela é, continua não... sendo não monogâmica e ela fala de como é que foi essa descoberta, porque foi muito sofrido. Ela casou muito nova, adolescente, eu acho. É, com menos de 18 anos, ela casou Foi morar com um namorado Então foi um processo, assim Ela se descobrindo a monogâmica E ela divide isso, conta e tal Dentro da bissexualidade E agora noiva também Então é bom pra gente aprender, né?
0: Nossa, ela... e ela é super novinha, né? Super!
2: Eu acho que ela tem 22 anos, gente
1: Quê? Caralho, gente E já tá noiva de novo
2: 22 a 23, ela é mais nova que eu Ela é mais nova que eu
1: a gente tem o mesmo biquíni,
0: eu e ela. <risos> Esse aqui, ó. A teta fica tudo, gente. Ai, que maravilhoso. Ai, da Maria Joana.
2: <risos> então, eu recomendo muito. Eu adoro todo o conteúdo dela. Mas, em especial, isso tem muito a ver com o nosso tema de hoje.
1: Eu quero indicar uma coisa nada a ver com o tema. <risos> que é uma série que estreou faz pouco tempo na Netflix. Que é o Sons of Sam. É muito sobre... Era o assassino, um serial killer, mas também sobre um jornalista que cobriu esse caso. Que era um, um assassino, David Berkowitz, que ele matava aleatoriamente as pessoas em Nova York nos anos 60, 70, desculpa. E aí, quando a polícia pega ele, ele confessa todos esses assassinatos, foram, será, sete pessoas que ele matou, mas sete que ele quase matou e não sei o quê. Mas, conforme um jornalista lá, que esqueci o nome dele agora, é Maury, Maury alguma coisa acompanhava o caso, ele ia percebendo que não poderia ser só esse cara sozinho que matava as pessoas. E aí ele foi investigando, investigando, investigando encontrando muitas outras coisas. Um grupo de ocultistas em Nova York, é, gente de outros lugares e tal, que estavam envolvidos nisso também. E é muito legal acompanhar, porque o cara dedicou a vida dele inteira investigando esse caso. Ele morreu em 2000 e alguma coisa. e Mesmo quando ele ia falar com a polícia, dizer, ó, oh, eu tenho essas pessoas provas, é isso e isso e assim, o cara não fez isso sozinho, tem mais gente que matou gente, tá solto por aí, a polícia não acreditava, então você fica com uma raivinha vendo, mas é muito legal e tal, porque tem toda a questão de, da paixão pelo jornalismo, nós, nice, bela né, que fizemos essa porra a <risos> adorei fica, Ai, o jornalismo
2: coisas criminais eu adoro, então
1: é e esse envolve jornalismo também e é uma série muito legal, são cinco capítulos se eu não me engano e relacionado, de certa forma, com o tema desse episódio, eu queria indicar também o livro Os Despossuídos, da Úrsula Legan. É um livro de ficção científica, mas o um, que é muito legal nele que, assim, é que é, sobre um, é narrado sobre o ponto de vista de um cara que vive num planeta, que na verdade é a lua de um outro planeta, onde todo mundo é basicamente socialista. As pessoas não têm propriedade própria, os filhos são criados pela comunidade inteira, tipo, você tem um filho até quando ele completa sei lá quantos, dois anos de idade, ele sai da sua casa, ele vai num abrigo coletivo de crianças, porque a comunidade inteira cuida da criança. E você também não tem é, relacionamentos monogâmicos. Por mais que você tenha relacionamentos românticos com as pessoas, elas podem livremente dar para quem quiser. E daí esse cara ele tem uma vontade de conhecer uh, o planeta. Né, da, 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 da onde ele se originou o povo dele só que esse planeta é um planeta super capitalista onde tem riqueza sabe onde tem propriedade privada então é meio que um choque assim de, de visões e de culturas quando ele vai para esse outro lugar e tudo mais é, e ele vê que essa coisa é tipo quando é, nós brasileiros imaginando no, nos anos 90 ir para os estados unidos para ver a liberdade não é uma liberdade que existe na verdade doce ilusão então é um livro muito bacana assim para pensar essas organizações sociais sabe como elas se dão o que elas representam porque essa lua onde ele vive né é uma lua é um lugar árido é a gente para lua não tem lugar para plantar. Não tem lugar. É muito difícil conseguir fazer essas coisas. Então é um lugar feio, sujo, não sei o que lá. Só que tem, vamos dizer, um certo. Uma vivência mais pacífica do que o outro que é lindo, cheio de verde, maravilhoso. E cheio de gente, filha da puta! Ei! <risos> Ai, o mundo. Nosso mundo, né? Que conhecemos.
2: Ai, pois é.
0: Nosso mundo. É isso. Gente, adorei! Ei! Tava com saudade do nosso pai. Eu também. Ai, vamos fazer uma foto. Foto, faça um cara aí. Ai, que lindas. Ah, lindas.
2: Tocou tudo. Ai, gente, espero conseguir voltar mais vezes, tá, meninas? Vai voltar. Vai voltar. E nossas ouvintes também. Porque eu fico com saudade, eu adoro esses papinhos. E é o meu descanso sem
0: filho. Vem descansar <risos> mais com a gente, <risos> Bela
2: espero conseguir voltar vamos conciliar nossos horários mas bom, estou ficando cada vez, está ficando cada vez mais fácil é, conciliar, né? estou me organizando para isso, então aparecerei mais por aqui,
0: bem-vinda de volta perfeita a gente sente sua falta Ai, obrigada amores e obrigada, é Pepecas, que ouviram, né, nos ouviram aqui. Não se esqueçam de se inscrever lá no Spotify, de assinar, né, como chama, Thaís? Fala, não, segue nós! Seguir, seguir! Seguir é a palavra, pra você ser notificado sempre que tiver um
1: novo episódio, né. Exato! E obrigada também, Zamunda, por editar este lindo uhum. produto. Zamunda! De áudio, de, de eu ia falar audiovisual, mas ó, é só áudio. É, né? Não? Né? É que a gente se vê, o resto não é O resto não vê. O visual
2: é só pra gente é, mesmo O visual
1: é só pra gente mesmo E compartilha com suas amigas também Espalha a palavra de Pepe Cansada Espalha a palavra, por favor né? Fofoquem Piramida, Isso.
2: piramida a gente Faça
1: uma festinha, faz uma listen party Faz o rinodê da Pepe Cansada. Exato, faz o rinodê. Mas se junta aqui, ó, gente. Sete da noite, a gente bota pra tocar, tomando um vinhozinho. E se fofocando no, no, no zap sobre o episódio.
2: Exatamente. É isso, meninas. Um beijo.
1: É isso, um beijo. Tchau!
0: Tchau! Uh. Uh.